0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Magnus Andersson, vd och Maja Dahlén, CFO, på Aros bostad. Kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverig Thor.
1: Hej och välkommen tillbaka till Kvartalet och särskilt välkommen till Maja Dahlén. Tack. CFO på Aros. Ny CFO på Aros.
2: Tack. Och Magnus ja. Andersson,
1: det? Tack, tack. Allt är bra med er. Absolut.
2: Absolut. Mm. En härlig dag.
1: Ja, det tycker jag. Det är en väldigt solig och fin dag, om inte annat. Men det är också en väldigt bra rapport. Tack. Jag. Mm. jag tänker att vi ska börja med att släppa in Niklas Höglund. Så får han ge sin tom.
3: Ja, då har det dags för snabbanalysen av våra av första kvartal 2023. Och som jag rapporterade tidigare så har Aarhus ett väldigt högt tempo. Maj gjorde ju en hel del strukturaffärer under förra året. Och det här är det andra kvartalet med den nya strukturen efter förvärv av en portfölj från ALM. Och det här ger ju en fortsatt tydlig avtryck både i balansräkning och resultatet. Där resultat per aktie och rörelseresultat nu är på nya rekordnivåer. Upp med 135 procent eh, i rådhetsresultat och vinsten på upp med hela 64 Vi saknar förväntningsbild då det är få analytiker som ännu följer bolaget men aktiemarknaden handlade upp. Aktien med cirka 5,5 procent på rapportdagen. Det här är en positiv bekräftelse på rapporten. Bolaget behåller sina mål och är fortsatt... Ja, något försiktig avvaktande i sina utsikter på marknaden kortsiktigt. Man har sålt och bokat 91 procent av pågående produktion och det här är ju drivet av hyresrättsaffären som man också genomförde förra året. Det är en tuff marknad för bostadsutveckling och bolaget har bara sålt 10 lägenheter i kvartalet. med från 90, en siffra som dock överdriver riskerna då man helt har fokuserat på sina sålda hyresprojekt snarare än brf -er. Och man positionerar sig för att säljstarta småhus under hösten pekar man på. Man fortsätter ju att redovisa riktigt bra marginaler. marginal som är närmare 20 procent. Och det här är ju helt för att man har positionerat för att överbrygga dagens tuffa marknad efter den här försäljningen av hyresrättsportföljen. Och det här är ju en bra avkastning och visibilitet för värdeskapandet även i dagsläget. Och man är också väldigt tydlig med att man ser lite ljuspunkter kopplat åt till Bo, prisindex och stabilisering av prisbilden men ödmjuk för att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt tuff men man hoppas kunna dra igång de här projekten under hösten. Tre negativa stigande byggkostnader är en orosfaktor särskilt för hyresrättsportföljen där man har säkrat intäkterna men löpande kommer att säkra kostnaderna. Sen har vi boprisindikatorn och svaga konster som riskerar att pressa BRF och småhuspriserna ytterligare. Det har ju faktiskt utvecklats lite positivt sista månaden men det är ju betydligt högre finansieringskostnader som kommer att slå igenom. Både när det gäller bostadsutveckling och driva kostnader och det riskerar också att fortsätta begränsa försäljning och byggande även av hyresrätter nu när byggrättsportföljen har fyllt spån. Tre positiva. Det är framgångsrikt förbättrat rörelseresultat från pågående produktion vilket kommer att ge bolaget en starkare bas och växa och utnyttja dagens tuffare marknad. Det visar om inte annat den här rapporten. Hög visibilitet för intäkterna givet hyresrättsförsäljningen till en stark motbart och tydligt stöd från byggrättsvärderingarna med låga engångsvärden och där ALM-affären även adderar breddning av vägbasen och stärker kvaliteten ytterligare i pipeline. Främst kring småhus. Och slutligen så landar vi för för och tillväxt vilket leder till samma budskap som tidigare att om oss fortsätter på det här viset så är det något som man kommer att ta fasta på och så småningom premiera. Tack för det Niklas. Jag tänker då, innan vi börjar prata
1: rapporten Maja då får du presentera dig lite. Du är ju Ken Wendelins efterträdare.
2: Det stämmer och mm. jag är ju ny som CFO men jag är definitivt inte ny på Aros utan jag har ju jobbat här sedan 2017 så att okay. jag känner bolaget väl och det är ju ett fantastiskt team att jobba med här på Aros så att när jag fick den här möjligheten att ta den här tjänsten som CFO så var det svårt att motstå. Mm. Jag har jobbat länge inom fastighetsbranschen, kanske lite annorlunda bakgrund. För jag, innan jag kom till Ares så var jag många år på Fastighetsverket. Så det är en liten annan del av den här världen. Mm. Jag mm. bor i Stockholm och halvtid i Järvsö. Järvsö? Ja.
1: Där, där kommer Lilleböse från. Ja, det mm. Bra. Då har vi fastställt det. Eh, jag tänker det är ganska skönt att kunna leverera en sån här rapport som din första som ser på. Verkligen. Ja, vi har ju tjatat om det här, i det här med segmentsrapportering och redovisning och IFRS-redovisning. Och IFRS brukar ju allt mycket sämre. Men nu är den bättre.
2: Ja, hör du öppna.
1: Ja, och det är kul. Kan inte du förklara lite vad som har hänt nu?
2: Jo, ja, men och det är egentligen det som har hänt i IFRS-redovisningen. Det som vi också pratar om till del när vi redovisar rapporten. Att vi har en hel del tillträden. Vi har tillträtt 188 bostäder under kvartalet och det är ju det som också ger en effekt i IFRS-resultatet. Om man tittar på segmentresultatet så avräknar vi ju projekten successivt under projekternas genomförande. Medan alltså vi i IFRS-redovisningen redovisar vinsten i samband med att kunderna tillträder.
3: Mm. Och det, och det ser ju... man ju också
2: nu då i IFRS-resultatet.
1: Precis, och det är ju väldigt många till det. Och då tänker jag, Magnus, i en tid då bostadsmarknaden har ju dödförklarats i stort sett. Mm. Om inte annat så har hon så har mm. han gjort det. Mm. Då är det ganska skönt, i att kunna leverera. Och att kunderna verkligen, mm. liksom ja, hå verkligen. håller det de, de har lovat.
0: Ja, absolut, du har helt rätt. Vi, vi lämnar över väldigt mycket projekt och färdigställer och det är väldigt skönt. Och det är precis som du säger, vi är in i en osäker marknad men vi ser ju också att vi har en väldigt hög grad. Vi kallar det konverteringsgraden, så att man skriver ett förhandsavtal och sen ska skriva ett upplåtelseavtal och sen tillträda sin bostad. Så hade vi under 2018-19 en ganska, jag kan inte säga problem, men det var ganska stora volymer av kunder som inte kunde tillträda. Det har vi inte sett nu, utan vi har väldigt hög konverteringsgrad. De flesta har faktiskt skrivit sina avtal och flyttat in i tid. Sen har vi haft lite olika grepp i de här pågående bostadsrättsprojekten där vi har sett ut räntegarantier för att på något sätt kompensera de förändrade räntekostnaderna i föreningen och sådär. Men på det stora hela har det gått över förväntan skulle jag nog säga. Det har gått väldigt bra att göra alla de här inflyttningarna.
1: Mm. En, en sak som jag, jag tror jag har frågat den här tidigare men, men ni, ni levererade ett eller det var ju... Överlämning av, av ett projekt i CBR i EM ja. i Ormingen. Mm. Räknas det med också som ett tillträde i de här siffrorna? Alltså, när hyresrätten har tillträtts, räknas de på IFRS eller har man någon annan typ av redovisning där?
2: Nej, det blir samma redovisning. Däremot så skiljer det sig lite i segmentsredovisningen. Därför att de har man inte det här är samma att man ser... De aktiebolagen som de projekten ligger i ser man inte som oberoende på samma sätt som man ser bostadsrättsföreningarna som oberoende. Så att de eh, bolagen konsolideras in även i segmentsredovisningens balansräkning. Men däremot själva vinstavräkningen sker precis på samma sätt. Okay. Och när det gäller just Orminge då, O2-Orminge och de tillträdena så var de efter kvartalets utgång så de är inte inkluderade i de
1: 188. Så det blir en bra rapport igen Ja. nästa kvartal? Stämmer. Vi guidar ingenting. Men vi får
2: <laughs> När det gäller tillträda, tillträden av bostäder. Så.
1: Ja, ja. Och sen är det ju ett till projekt som ska överlämnas till CBR i år. Va? Det stämmer. Det, den här affären med CBR den gjorde vi
0: faktiskt innan vi gjorde affären med Patricia. Så gjorde förra året. CBR-affären gjorde vi i Q2 2021. Så det här är, och det inkluderade ju två projekt. Ett, 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 ett i Täby och ett i Nacka i Orminge. Så Orminge har vi lämnat över nu i april och det ETB kommer vi att lämna över i september så att det kommer under det här året. Så att det är den första som vi skriver i rapporten. Det är egentligen den första hyresrättsprojekt som vi lämnar över och det gör vi en tidplan. Och det är ju för oss ett bra kvitto på att den här affärsmodellen fungerar väldigt bra. Mm. Det är en bra komplement till lås- och sättsaffärer.
1: Jag att du precis guidat om näst nästa rapport också. Ja, jag gjorde det. Ja. <laughs> Och sen har vi ju då den stora affären med, med, med Patricia. Kan, mm. Hur stor var var CBR i förhållande till Patricia?
0: Sibéria affären var ungefär 210 bostäder totalt. Okay. Det är 105 bostäder i vardra projektet ungefär och patricia affären var ju totalt sett nästan 900 bostäder, mm. 878.
1: Och bara fem öringen då större än, än de här tror jag.
0: Ja, precis. Det stämmer. fem är 213 enheter så att mm. bara femöringen är i större. Så att det är en betydligt större volym i, i affären och där, de projekten kommer att börja överlämnas 2025 och framåt.
1: Okej. Okay. Bortsett från det här, det känns nästan overkligt att vi pratar om det här. Liksom, jag läste innan jag kom hit och läste även Willems rapport jag ska intervjua dem strax också. Men, men och den var ju... Onekligen nästan en besvikelse mm. utifrån vad de brukar leverera. Mm. Alltså, ni, ni verkar ju på en marknad som är otroligt utsatt mm. och som har drabbats väldigt hårt av det mm. ekonomiska läget. Mm. Jag kan tänka mig att det känns lite oväckligt att kunna leverera sådana här resultat. Alltså,
0: det vi ser nu det är ju verkligen resultatet av de här två besluten. Både CBR-affären och Patricia-affären. att Den här, som vi säger, strategiska växlingen till att satsa på hyresrätter- det såg vi ganska tidigt och det är det vi ser frukten av nu, att vi har kunnat mm. hålla upp produktionsvolymerna, vi kan starta projekt, vi kan räkna projekt. Hade vi bara stått kvar i bostadsrättsaffären så hade vi haft en helt annan verklighet att ta hänsyn till. Så att, äh, det känns ju fantastiskt skönt att kunna visa att vi kan fortsätta hålla fast vid bra marginaler och bra rörelseresultat och framförallt mm. att vi kan öka omsättningen.
1: Mm. Mm. Och, och ni har ju inte ni har ju kört igång byggen också, eller det har ni gjort på de här husetterna, Men mm. ni har också fått markanvinstningar, ni har väl kört igång ett, ett bostadsbygge också va? Ja, mm.
0: det har vi gjort det vi gjorde. Och det är också efter kvartalets utgång så presenterade vi att vi har tecknat ett entreprenadavtal för ett radiosprojekt. Och det som vi säger i rapporten är att vi, vår syn på det här är att vi kommer att komma ut i en marknad. 2024 framförallt till vi har en ordentligt återhämtat bostadsrättsmarknad. Och då måste vi planera nu för att kunna... I större utsträckning än tidigare började starta upp ERF-projekt och det här är ett sådant exempel. Och det vi har då det är väldigt mycket småhusprojekt, relativt små projekt, alltså enskilda projekt men vi har flera som är placerade på många olika geografier i Stockholm. Och vår tanke är att vi nu i takt med att marknaden kommer tillbaka ska börja portionera ut och komma in tillbaka in i bostadsrättsaffären igen. För mm. den har ju i princip varit helt nedstängd. Vi har ju inte säljstartat eller produktionsstartat något bostadsrättsprojekt de senaste kvartalen överhuvudtaget.
1: Men nu förstod jag som politiker att ni har valt att inte alltså ni har, ja. utan ni har tagit ett strategiskt beslut. Absolut. Okay. Mm.
0: Absolut. Mm. Så vi har, ju tillbaka, vi har ju dragit oss tillbaka från bostadsrätterna för att vi har sett att marknaden är alldeles för svag. Men nu ser vi att den börjar komma tillbaka lite och då tänker vi att under hösten så ska vi i alla fall vara beredda på att kunna starta upp fler bostadsrättsprojekt igen.
1: Mm. Den här guidningen om 2024, ja. den känns... Nej, det, ja, det gjorde du de i rapporten. Det, det, det är du ursäktat. Men att, att, att ni tror att marknaden kommer igång 2024. Ja. Eh, andra har ju som sagt i stort sett förklarat den här marknaden att den mm. aldrig kommer, kommer tillbaka. Mm. Mm. Eh, är ni kaxiga eller liksom, vad har ni fått för signaler som, som får
0: er att tänka? Vi tittar på flera olika saker. Eh, I det korta perspektivet tittar vi på att priserna faktiskt i Stockholm har stigit 3-4 procent under första kvartalet. Det, det är en svag ökning, men det är, en, det är ändå en ökning. Vi har ett bättre marknadssentiment, och då tittar vi mycket på boprissindikatorn och alltså vad hushållarna förväntar sig själva. För det är mycket psykologi i marknaden. Den är för första gången positiv i Stockholm. Alltså det är en övervägande del som tror på stigande priser snarare än fallande priser. Men den stora grejen <hör> det är ju att vi ser att. Produktionsstarten av bostadsrätter i Stockholm faller kraftigt. Vi pratar 70-80 procent jämfört med förra året. Så vi tror då att 2024 så kommer efterfrågan att drivas av ett lågt utbud. Det kommer helt enkelt att finnas för lite bostadsrätter ute. Och det har vi sett i alla nedgångar som vi har varit med om. Jag har jobbat i den här branschen sedan mitten på ja, över 20 år. Och det har varit flera nedgångar och samma trend har hänt. Att det bromsar in och sen kommer det tillbaka. Och det är väl det största skälet att vi tror att 2024 kommer att vara betydligt bättre än i år. Men det finns en osäkerhet kring framförallt var räntan eh, tar vägen. Är det sista höjningen vi ser nu i juli eller kommer det att komma mer? Erik Thedén gick ut i morse och sa att han trodde att inflationen biter sig fast. Så det finns en mycket osäkerhet kvar. Men, men eh, allt annat lika det vi ser nu så tror vi 2024 kan vi nog räkna med bättre marknad.
1: Då häller du hösten i våren eller? eller... vår
0: prognos har ju varit att vi någonstans under hösten börjar se lite mer varaktig återhämtning och sen kanske under början på 2024 så ska vi kunna se en betydligt bättre
1: okej, så redan nu i vi, ja, ja. Vi, tror, vi, vi
0: kan inte lova nej, <kör> men, nej men lova
1: på det, det är bra, vi, vi behöver lite positiva, om
0: man tittar på fakta idag så ser vi i alla fall inget vänt och fortsatt prisfall på något sätt, utan vi ser snarare ett bättre vi säljer bättre, vi ser att mäklarna har mer att jobba med och så. vi tror på att under hösten så kommer det att stabiliseras ytterligare
1: Mm. Eh, nu kommer den klassiska frågan som jag har frågat. Eh, med tanke på eh, nu börjar ni leverera de här eh, hyresrättsprojekten och, och liksom, ni har gjort två stora affärer. Mm. Eh, när, när, kommer liksom, när kommer det här blir bli liksom ett bestående inslag så att ni har en hel avdelning som bara jobbar med, med hyresrätter?
0: Alltså, idag, tittar man på idag som är nästan 1400 bostäder som är igång så är det mer än hälften hyresrätter idag. Och mm. det är inte... Den långsiktiga ambitionen det är att bostadsrätter är vår kärnaffär. Mm. Och vi har sagt att långsiktigt ska vi ligga på en hyresrättsproduktion på kanske 20-30%. Så vi ska ju försöka vikta ner det här nu och vikta om det till mer bostadsrätter. Men, men hyresrätter kommer vi att fortsätta med. Och det har vi sagt i vår affärsplan att vi troligen också kommer att börja jobba med hyresrätter som vi tar i egen förvaltning mm. och inte säljer.
1: Det var min nästa fråga. När, när liksom...
0: Ja, det, det tror vi kanske kommer... Nu har vi en affärsplan fram till 2025. Det kommer snarare i senare delen av det, tror vi. För nu har vi gjort de här stora försäljningarna så att nu får vi prioritera att starta bostadsrättsprojekt
1: istället. Mm, mm. De här husen i, i, i Huddinge, de är radhusen, Talbacken. Ja. Bygger ni dem på spekulation eller har ni liksom sålt dem eller har ni fått någon form av commitment på dem?
0: Nej det är ett projekt som vi startar på spekulation så vi förbereder och startar det vi räknar med en sälstart i september i år. Det är ett ganska litet projekt, det är 15 radhus, men det är ett typiskt sånt projekt som vi har fem sex ytterligare sådana projekt där vi, som vi kan portionera ut och se cell mindre etapper med begränsad kapitalrisk och vi kan starta på spekulation och vi kan se att försäljningen tar fart och då kan vi mata ut ytterligare projekt. Så att det här är ett sånt exempel på ett typiskt litet BRF-radhusprojekt som vi har ganska mycket av och det har ju kommit in inte minst genom den affären som vi gjorde förra året.
1: Okej. Okay. Och den är ju intressant, för ni, där är det fem projekt då som ni köpte totalt?
0: Totalt så var det 34 projekt, varav fem var i pågående produktion. Mm. Och de, alla de fem projekten slutförs ju nu under våren. Det är en del av de här tillträdena som har gjort. Okay. Så vi har ytterligare tillträden som kommer. Så de slutförs, det påverkar oss likviditetsmässigt positivt. Och sen har vi då mer projekt som vi kan starta upp. Vi har ganska mycket
1: startklara projekt. Mm. Hur viktigt är det att ha den här hela tiden? För det är... Det är ju som sagt, det är ganska enkelt verkar vara för, för bostadsutvecklare att trycka på paus. Mm. Men ni, ni, har ju, ni är ju framåtlutade, vilket mm. är ett ganska modernt ord har jag lärt mig nu <laughs> den här tiden. Mm. Eh, att liksom ta att det här, att kunna starta hela tiden.
0: Det är ju viktigt att vi, vi har ju liksom en planeringshorisont på de här projekten som är ganska lång. Så att vi måste ju förbereda nu för att kunna starta projekt under hösten och kanske senhösten. Och det är viktigt att hålla igång volymerna. Jag tycker det lite har ju varit Aros modell. Så där. Vi har, det har ju varit det som har gjort oss framgångsrika. Att vi har vågat vara lite kontracykliska. Sen ska vi alltid göra det med, med, med respekt för att marknaden är osäker. Så att vi ska göra det på ett riskmässigt sätt som, som vi har koll på riskerna så att säga. Men det har ju varit vår modell historiskt att vi har vågat satsa lite när marknaden har varit svagare. Mm. För att vi tror på den här eller cykliska marknader och vi ser att makroekonomiskt så borde det kunna bli betydligt bäst under 2024.
1: Bra, Maja om jag vänder över till dig igen. Eh, ni har gjort en eh, marketmaking affär med Erik Penser där de går in som likviditetsgarant mm. på PREF-aktien. Det förvånade mig lite. Eh, varför behöver man hålla en likviditet på den?
0: Ja, vi har ju, vi har ju en likviditetsgarant på stamaktien också. Och, mm, och, det, och, det, och, det, och den
1: begriper jag, i ja. den behöver vara likvid. Men den andra behöver inte vara likvid egentligen.
0: Vi har ju haft relativt stor handel i preferensaktien och då har vi svängt ganska mycket. Så vi tyckte att det var klokt att ha en likviditetsgarant även på den. Så att det har vi haft sedan. Vi gjorde ju den i Q1. Mm,
1: men varför ska ni ha en preff egentligen? Ni, ni har ju en stamaktie som är likvid. Ja. Ni har ju bra möjlighet att låna upp pengar, vad jag förstår. Ja. Varför har man då en, en relativt dyr aktie?
0: Ja, det är precis det. Vi, så vi ju, alltså, när, vi, när vi gjorde preferensaktien 2018, då, då var ju det en väldigt eh, jag tror bankerna kallade det ändamålsenlig finansiering. För det var de möjligheter vi hade då att ta ut en preferensaktie som vi då tyckte var dyr. Nu är det en ganska konkurrenskraftig finansiering att ha. Så vi har ju preferensaktien som ett, som ett aktieslag. Vi har ju en möjlighet att lösa in den i slutet på året. Så då får vi ta ställning till om vi ska byta ut den mot en annan typ av finansiering. Men prissättningen på preferensaktien jämfört med annan finansiering, det gapet är inte så stort. Så att vi får väl se hur vi gör. Men, men det långsiktiga, vi har ju möjlighet att lösa in det i slutet på året. Mm. Vi, men just nu ligger den ju kvar. Och
1: den har ju tjänat oss väl under okay. den tid vi har haft det. Men det finns inga planer på m ta 9 Tar nytt kapital och gör Nej, nah,
0: det skulle jag inte säga att vi har i korta perspektivet. Nu har vi andra möjligheter. Vi har ju tagit upp finansiering i balansräkningen nu. Vi har ju mycket större möjligheter i och med att ha betydligt större balansräkning och större soliditet. Eller större eget kapital så har vi större möjlighet att låna upp på balansräkningen istället.
2: Mm. Det vi gjorde, det var ju att vi emitterade ju en del nya aktier, även preferensaktier i samband med den här affären som vi gjorde med ALM Equity när vi tog in vår mm. projekten som Magnus nämnde de här 34 projekten. Okej, okay, okej. Okay.
1: Men hur ser finansieringsläget ut nu? Som att jag har förstått att ni, ni, ni har ju möjlighet att ta en pengar, men det är tuffare för alla, det är tuffare för kronan liksom. Ni att det är också tuffare för er?
2: Absolut så är det ju samtidigt som den tillväxt som vi har i bolaget äh, i vår balansräkning och så gör ju också att vi blir mer intressanta för bankerna att prata med och vi kan ju visa upp en äh, balansräkning som är roligare för dem att titta på och äh, ha mer diskussioner.
1: Mm, mm. Eh, behöver ni ta en kapital nu eller ni har, jag såg att ni har 70 miljoner i kassan ungefär? Om jag inte minns fel så ni har inte fått betalt den för, för Patricia fastigheterna. Det får vi ju tillträde va? Stämmer.
0: Precis. Vi har, vi har inget behov av att in kapital. Utan det vi har det är att vi, vi har ju kommande tillträden. Både CBR-affären under året. Men även ganska mycket mer bostadsrättsprojekt. Så vår likviditet. Det guidar vi på att vi ser att det här kommer att ha en positiv likviditetseffekt på verksamheten. Så vi har inget i det korta perspektivet något behov av att in mer kapital.
1: Okej. Okay. Bra. Det är så beror det som berör en dag. Men jag tänkte, vad skulle kunna gå fel i, i er guidning? Är det inte. Men det här med liksom 2024 och, och ja, fjö, 15 radhus är väl inte någonting som kommer sänka bolaget, ser, om det går fel. Men <laughs> finns det något? Liksom, och har det smålkat i
0: Jag tror osäkerheten, den, den ligger ju i hur, um, hur bostadsmarknaden kommer att fortsätta utvecklas. Och det är ju räntan. Det är kopplat till rentan mm. uh, Räntan, det, det är Nyproduktion, alltså osäkerheten idag på marknaden. Vi, vi ser att vi har en ganska rimlig volym bostäder som omsätts på marknaden. Men produktion är väldigt drabbat för att våra kunder de tar sina beslut långt innan inflyttning. Och då vill man veta vad är förutsättningarna för mitt bostadsköp? Vad kommer räntan att vara? Hur kommer kostnaderna att se ut? Jag skulle säga att <hör> det är den helt avgörande frågan. Om räntan stabiliseras och vi ser en tydlig nedgång i inflationen, då kommer vi att ha en marknad som börjar ta fart under hösten, tror jag. Mm. Eh, sen byggpriserna, där ser vi att det börjar mattas av. Eh, vi har inte sett några breda prisnedgångar men att den trenden också fortsätter. För det är viktigt för att vi ska få ihop vår affär att vi får stabilitet i, på kostnadssidan också. Så de två faktorerna det är väl de stora påverkansfaktorerna på hur marknaden kommer att återhämta sig.
1: Mm. Bra, jag hade en fråga till som jag kom på. Ni, ni bygger inte bara hus, ni bygger ju också. Ja. Eh, Maja, du, du är ju nytillträtt som CFO, ni har tillsatt chefsjurist, ni har... Mm. Tillsatt en transaktionschef, mm. men även en, en CEO. Ja. Liksom, är ni riggade för klivet uppåt nu, eller?
0: Ja, absolut. Det, det för det första de här rekryteringen vi har gjort av Maja och eh, chefsvist eh, finans- och transaktionschef det är Emmy och Daniel. Det är ett fantastiskt styrka, för vi kan göra det internt, vi kan stärka ledningen, vi har bra kompetens internt, så det är ett styrketecken tycker jag. Sen rekryteringen av David är ju ett led i att fortsätta stärka verksamheten. Vi har vuxit, vi har 18 projekt igång nu. Bara för några år sedan hade vi 5-10 projekt igång. Så att vi har ju vuxit verksamheten och behöver stärka styrningen ytterligare för, för den fortsatta verksamheten. Vi har integrerat en allmaffären som handlar väldigt mycket om småhusproduktion. Det är relativt nytt för oss. Och sen har vi hela hållbarhetsagendan där vi måste driva förändringen i hur vi driver våra projekt. Så att det känns väldigt skönt att David har kommit in mm. och med... Stora erfarenhet och kompetens kan fortsätta driva den frågan för oss. Bra.
1: Maja, nu får du en fråga som pliktfråga just när det gäller Aros. Jag tror Magnus kanske har några där. här. Vet du vad Aros betyder?
2: Äh, ja, alltså jag har ju hört lite olika versioner på det här. Men det finns kopplingar till åminningar och bra. östra och västra. Och...
1: Bra. Ja, åminning. Jag skiljer, jag skiljer
2: på Samir.
1: Ja, Bra. Då är det sista frågan och den får ni båda. Vad är det som håller er vakna på nätterna? Det är samma som alla får i kvartalivet. Lätans
0: utveckling.
2: Alltså jag sover gott på nätterna för jag är så trött när jag kommer hem. För vi jobbar hårt hela dagarna här på kontoret med att hantera ja. de här förutsättningarna. Och möjligheterna som också finns. Mm. Så. Bra. Så var gott.
1: Bra så. Stort tack. Tack, så mycket. Och tack för att ni har lyssnat.